0: Ich glaube, zu diesem Thema haben Sie schon gemerkt, das Vernetzte war auch die Frucht, gewesen, dass ein Uli Gitzer da gewesen und ein Urs Hoffmann. Beide konnte ich können ein Telefon geben und beide haben gesagt, selbstverständlich mache ich da mit. Ich glaube nicht, dass die sonst einfach so in einem frommen Kreis hier sind. Das sind Männer in der Wirtschaft und in der Politik, die einfach in den letzten Jahren erkannt haben, dass, dass gemeinsame Sozialunternehmerwirtschaft Wirtschaft und Kirchen für die Zukunft von unserem Land oder vom Kanton Aargau Maßgebend ist. Und um das geht mir eigentlich heute, aufzuzeigen, wie wir Christen unglaubliche Möglichkeiten haben. Also wir haben die Zukunft vor uns und darum ist die nächste Folie wichtig. Der Albert Schweitzer hat einmal gesagt, keine Zukunft vermag gut zu machen, was du in der Gegenwart versäumst. Also, wie wir in der Zukunft leben, ist entscheidend, was wir heute machen. Es hat mir vor nicht langer Zeit ein Mann aus dem Business angehielt, so Abend um Uhr, und mich am Telefon gefragt Hans-Peter, wann geht's? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Hat er hat er ein Angst gehabt. Was müssen wir machen? Ich habe dann gesagt, ja, komm schon mal zu mir, und dann können wir miteinander reden. Ich habe ihn dann von hierher eingeladen, und gesagt, da kommen Standorten rüber. Nicht mir zu wundern. ob er da kann ich nach Hause gehen und kann in seinem Unternehmen da weitergeben, wo es in der Wirtschaft braucht. Ich habe drei Thesen aufgestellt. Vor einem knappen Jahr ist in der Argauer Zeitung gestanden, dass die Schuldenkrise, die jetzt ist, vieles größeres Problem ist als die Finanzkrise vor drei Jahren. Wie das Grundfeste vom Staat erschüttert. Und dann war ein Satz, wachst mit dem Zehnsucht nach einer starken Hand. Immer wenn es Unruhe und Unsicherheiten gibt, sehnen sich Menschen nach einer starken Hand. Und wir wissen, dass alles, der Schuldenberg, das alles ist entstanden auf der Grundlage von Egoismus, Gier und Macht. Und ich glaube, dass darum wir Christen, wenn wir Evangelium in Wort und Tat umsetzen, eigentlich nach dem jüdisch-hebräischen Denken, beim Rabbi schaust und dann machst Darum hat der Jakobus in seinem Brief gesagt, Seid des Wortes nicht nur Hörer allein. Also es muss sichtbar sein, es muss Frucht geben. Und ich glaube darum an, die nächste These, die dritte These, dass Not in unserer Gesellschaft stark zunehmen wird und dass wir mit Verantwortung übernehmen in diesem Land. Ich habe einen Freund, der ist auch in der Leitung von Gebet der Schweiz. Der ist im VBS, mit diesem Departement, ganz zuoberst oben. Damit ich Damit mit mal ein Gespräch gehabt. Sehst du das gleich wie ich? Dass man in Europa, aber auch in der Schweiz mit Notstandsmassnahmen rechnet. Die Antwort ist sie ja selbstverständlich. Wir sind vorbereitet auf Notstandsmassnahmen. Wir sind kein Inseln. Die soziale Unruhe, die jetzt überall sind in Europa, wird überwappen, auch auf die Schweiz. Das Militär ist vorbereitet. Das heißt, <lacht> zu diesem Thema drei Fragen als Sozialunternehmer. Was prägt im meinen 20. Jahrhundert unser Leben? Woher geht die Reise von uns Menschen? Wie kommen wir zum Ziel? Ich habe ein paar Berichte von Zukunftsforschern und eigentlich sind die sich einig, in Europa haben wir fast alles. Fast alle haben fast alles. Es geht uns gut. Und durch, trotzdem ist die Welt sich am fragen, wie geht es weiter? Wie sieht es aus in 20 Jahren, was wird morgen sein? Ich habe eine Begebenheit erlebt in Aarau, in unserem Restaurant kommt ein bekannt, Original von Aarau, das ist jetzt im Altersheim, der fährt so mit einem Elektrorollstuhl umgekehrt. Und dann hat man gesagt, er das GPS hergemacht, bei Elektrorollstuhl, dass also genauer Gassen Und zwei Wochen später hat man gesagt, er das GPS hergemacht. Immer dann am Friedhof durchgefahren sind, das geheissen, sie haben ihr Ziel erreicht. <lacht> Die Frage ist, warum haben die Menschen in dieser Wald Angst vor dem Ende? Was ist die begehrteste, oder die begehrteste Güter der Zukunft? Nach was sehnen sich Menschen? Das ist eigentlich das Thema heute Mittag. Nach was sehnen sich Menschen? Wir haben uns gegenüber Gott verpflichtet, für die Wald zu sorgen. Im Psalm 115 steht, die Himmel gehören, die Himmel sind die Himmel des Herrn. Die Erde hat er den Menschen anvertraut. Das, was er mal Adam und Eva anvertraut bekommen hat, hat Jesus uns nochmal neu anvertraut. Die Frage ist, auf was für wir Fundament sind wir aufgebaut? Und ich finde es unglaublich gut, wenn ich Vorträge habe bei Rotarier oder bei Personalverbänden fange ich immer mit dieser Folie an. Weil alles, was ich sagen über Jesus und die christlichen Werte, ist verankert in unserer Präambel. Wir haben es so gesehen beim Herrn Hoffmann, er hat das gehabt. Also die Ehrfurcht vor Gott und Würde Würde der Menschen ist die Grundlage von unserer Verfassung. Und da steht, dass wir in gegenseitiger Rücksichtnahme leben, bewusst gegenüber zukünftigen Generationen und dass wir die Stärke vom Volk messen am von der Schwachen. Also ist das die Grundlage von unserem Staat. Und wer gegen Gott ist, ist gegen der Staat. Hallo? Sind euch das bewusst? Wir sind doch die Repräsentanten von einem Staat mit christlichen Grundwerten wenn jemand gegen den Staat ist und gegen Gott ist, ist für mich ein Staatsfind. Weil Gott ist Grundlage Grundlage dieser Nation. Aber der einige Gott. Also wenn wir jetzt über das, was ich jetzt erzähle, reden, ist es die Grundlage von unserem Staat. Ich bin also im Gesetz sinne, Nicht irgendwo ein frommer Typ, ein bisschen aussendran. Das ist die Grundlage von unserer Nation. Also ist es doch ganz normal, dass wir von dem reden. Wenn wir nicht reden, schreien die Stein. Jemand muss reden. Also wenn wir uns verpflichtet haben gegenüber Gott, ist die Frage, wissen wir, was auf uns zukommt. Wissen wir als Verantwortungsträger, was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen? Kann ich meinen Enkeln sagen, ich habe meine Verantwortung wahrgenommen? Kannst du deinen Kind sagen, du hast die Verantwortung wahrgenommen? Du weisst, was auf uns zukommt. Also ich glaube, jeder, der etwas führen muss, der Verantwortung muss ja wissen, wie sich das Umfeld verändert. Also es gibt einen bekannten Satz von einem amerikanischen CEO, wenn eine Unternehmensführung nicht gemerkt hat, dass sich das Umfeld verändert hat, ist es der Beginn vom Tod. Also wenn wir Christen nicht merken, dass sich das Umfeld verändert, ist es der Beginn vom Tod. Also wir müssen das Umfeld kennen. Also woher kommen wir? Von was reden wir in den letzten 200 Jahren? Wir reden von der Modernen. Seit 200 Jahren ist das Thema Vernunft und Verstand. Der Philosoph Degastère hat gesagt, ich denke, also bin ich. Also Vernunft und Verstand ist Grundlage. Um es ganz normal. Wachstumsglauben, Fortschrittsglauben, Selbstbestimmung. Wir machen das Paradies auf Erden. Ich bin ein typischer 68er. Ich bin mit dem roten Fahnen vor dem Globus gestanden. Ich habe gekämpft für eine neue Welt weil wir die Welt verändern wollten, wir wollten ein Arbeiterparadies in dieser Schweiz aufbauen. Das ist doch normale Denken. Mensch, wenn das Paradies hier ist, wenn du am Friedhof durchfährst und das GPS sagt, ich habe ein Ziel erreicht, ja, das kann ja nicht sein. Ich will noch meh. mehr. Jede Firma rechnet mit Wachstum. Wir rechnet mit Fortschritt. Wissenschaftsglauben. Absolut, das sie mir prägt. Und jetzt... In etwa 20 Jahren gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ja, komm, hört doch auf, das bringt es doch nicht, das willst du noch denken. Schauen wir mal die Umwelt wahr, schauen wir mal die Welt an, schauen mal die Wald an, mal die Tagesschau an, mal die Radioperichte an. Es bringt es nicht mehr, ich keinen Bock mehr auf die Zukunft. Das ist die Postmoderne. Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit von immer mehr Menschen. Nicht nur sozial Schwache. Immer mehr Menschen leben nur noch im Jetzt, eine Ich-Gesellschaft. Erlebnis, Spaßgesellschaft, hören auf, denken, das bringt es uns nichts. Und wisst ihr, was interessant ist? Dass wir Christen genau von diesen zwei Strömungen geprägt sind. Die Moderne, wir haben die Worte. Nur wer in Sprache redet, hat der Heilige Geist empfangen. Wir haben die Worte. Nur wer Uniform trägt, ist ein richtiger Christ. Wie viele Worte haben wir gemacht? Moderne. Und die Postmoderne. Du, es muss ein ganz spannender, erlebnisorientierter cNC sein. dich haben wir noch eine Cafeterie Für Vielleicht machen wir noch ein bisschen Tanzen. Es muss einfach spannend sein, es muss schön sein. Wir sind genau gleich prägt. Prägt von der Modernen und der Postmodernen. Ich. Ist das da, wo die Botschaft ist? Hilft das der Welt? Und was hat es aus dem Aus dieser Entwicklung aus? Man spricht heute von Megatrend. Das Wort habe ich selbst, wir müssen kennenlernen von meinen Enkel das ist mega geil. Also mega ist besonders gross. Mega. Wir haben Megatrendbeschleunigung. beschleunigung Bis vor 200 Jahren war alles klar: Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die Zukunft hast du gekannt, ist jemand wie die Vergangenheit, es hat vielleicht mal einen Krieg gegeben oder irgendeine Katastrophe, aber man hat es gekannt. Dann ist die Industrialisierung gekommen. Die Stempeluhr hat Nacht und Natur abgelöst. Und man hat nur noch die Zukunft, muss Wachstum sein. Fortschritt. Unbedingt Fortschritt. Und vor 20 Jahren ist das digitale Zeitalter gekommen. Und die Zukunft, Gegenwart und die Vergangenheit ist zusammengeschrumpft. Zusammen es war nur noch eins. So schnell, dass die Leute nicht mehr ankommen. und meinen, sie stehen still. Man ist ohne Ziel, es wird immer schneller. Was gestern modern ist, ist morgen schon alt. Man kommt nicht mehr nach. Ein zweiter Megatrend ist Gesundheit. Früher hast du geschaut, dass du nicht krank geworden bist, hast deine Teele und Züpple und Salbele gehabt und heute ist es gesund, wer allen Kranken davor gebeugt hat. Megatrend. Und der schlimmste Megatrend ist die ganze Entwicklung der Gesellschaft. Bis zum Jahr 1960, also mit dem Aufkommen der Pille, hat die Frau im Schnitt 2,7 Kinder gehabt. Heute hat die Frau im Schnitt 1,2 Kinder. Also Europa wird es alter sein. In Deutschland gibt es das Buch Krieg der Generationen. Das ist spannend. Was heißt das für uns Christen? Wir haben es gehört, ja, die müssen wir halt die Arbeitskräfte reinholen, aber es kommen auch andere. Was heisst das, wenn so Megatrends sind? Haben ihr nicht das Gefühl, dass Menschen Angst bekommen? Menschen haben Angst, wenn sie in die Zukunft schauen, weil sie gar nicht mehr wissen, an geht es. Das ist doch die Chance für uns Christen. Aber wir müssen wieder lernen, mit Mangel und Verzicht zu leben. Das ist nicht so einfach. Wenn man so viele Jahre im Wohlstand gelebt hat. Wir haben zur Zeit 30'000 junge Menschen zwischen 15 und 24 und eine Stelle suchen. Die Arbeitgeber gehen mit dem Messlatte immer mehr auf. Gesucht sind Sozialkompetenzen. Nicht Intelligenz, Sozialkompetenzen. Aber wenn es gehört, bei 58% Entscheidungen ist das, was in der Familie gelehrt werden, muss, nicht mehr um. Und darum sagen immer mehr Arbeitgeber. Hör mir doch auf, ich, ich lehre doch, ich kein Lehrling mehr ausbilden, ich mache doch nicht Kinderziehung. Und wir haben einen Mangel an Fachleuten. Wir haben ganz neue Sucht, Online- und Gamesucht. Wir haben bei uns junge Leute, die zurzeit nur noch Lehrabbrecher, nicht mehr Schulabgänger, Lehrabbrecher. Bis am Sonntag, bis du irgendwie am gamen und am Morgen landest, und dann sötsch du an die Arbeitsstelle. Das sind neue Herausforderungen. Und das ist nicht erfasst. Also der Regierungsrat Urs Hoffmann kennt die Zahl nicht. 6% finden nach der Schule gar keinen Anspruch, sie sind nirgendwo mehr. Das ist eine Zahl, die ich von der Direktorin habe, vom Departement Bildung, Technik und, und Berufsentwicklung vom BBT. 6% verschwinden einfach. Die haben sowieso keine Chance. Und die andere Seite, das Alter. Ich bin eine von den, in dieser Generation, wo es die grösste Pensionierungswelle anfängt. Und immer mehr Menschen, und noch in Zukunft noch mehr, haben ihr Leben allein gelebt. Ich lebe mein Leben. Sie haben kein Netzwerk. Wo bist du denn im Alter? Ein Altersheimplatz kostet zwischen 6.000 und 10.000 Franken. Im Normalfall haben Menschen mit der AHV und der zweiten Säule zwischen 5.000 und 6.000 Franken. Wer zahlt den Rest? Immer mehr Menschen vereinsamen, weil sie kein Netzwerk haben. Und du kannst wählen zwischen Gemeinschaft, wenn du Familie hast, oder du vereinsamst im Alter. Das ist die Zukunft. Was heisst das für uns? Was heisst das für uns Christen, wo woher geht die von der Menschen? Und darum ist meine Frage, Hören wir den Schrei? Jesus kommt auf Jericho hin und gehört den Schrei von Zacchaeus auf dem Baum. oben. Und er geht aus Jericho raus und gehört den Schrei Bartimaeus. von Bartimaeus. Zu allen Leuten hören mit den Schrei von all den Familien, die auseinandergekommen sind. Ich kenne viele Ehepaare, die auseinander sind. Auch Christen, wir sind nicht besser. Es sind immer Verletzungen da, bei der Scheidung. Ich rede dann aber auch mit den Kindern, ich dann mit den jungen Leuten. Es ist unglaublich schwierig, an einem jungen Mann, jungen Frau zu sagen, Gott ist ein liebender Vater, wenn der Vater weggelaufen ist. Wie kannst du das vermitteln? Du hörst den Schrei, den Wertenzufall. Die 10.000 bis 12.000 Kinder, die wir einfach jährlich dort leben, wo Gott geschaffen hat, das ist zwei Jahre statt Winterthur, die uns fehlt. Die Schweiz hat drei bis vier Suizide im Tag. Wir haben alle jahres halben mindestens ein Suizid im Wendepunkt. Junge Leute, die einfach nicht mehr weiter wissen, Das tut mir weh. Das tut mir weh, wenn wir das reine nicht gehört haben von so jemandem. Wir haben 5 bis 7 Prozent wir haben rund 150.000 Arbeitslose, wir haben rund 250.000 Sozialhilfeempfänger und wir haben rund 400.000 IV-Leute. Und die grösste Gruppe sind die psychisch Kranken. Die Schweiz steht mit an der Spitze von psychisch kranken Menschen als eines der reichsten Länder. Wir sind überrennt und immer werden sie jünger. Immer jünger. Die Alleinerziehende, die die grösste Gruppe ist von den 800'000 Menschen unter der Armutsgrenze. Die 15%, die, 50, die kommen, können lesen und rechnen können, die haben null Chancen. Null Chancen. Wie man gut die Leute, die viele Asylbewerber, die bei uns sind, ohne Perspektive. Und immer mehr Familien finden keine Wohnung mehr zu einem normalen Preis. Also das ist ein Schrei. Gehören wir den Schrei oder hören wir ihn nicht? Jesus hätte den Schrei gehört. Darum stellt sich die Frage, wenn ich mir immer wieder stelle, warum ist im 21. Jahrhundert Tatsache, dass wir Christen immer mehr eine abgewähnte Gruppierung werden? Warum? Ist es, wie wir den schreien nicht hört? Ist es, wie wir es versteckt haben hinter der hinter Ist es, wie wir unser eigenes Programm machen? Postmodern oder modern? Was ist der Grund, warum sie in Apostelgeschichte 2 heißt? Sie haben das Evangelium verkündet, sie haben den Armen dient, sie haben Wohlgefallen gefunden beim Volk. Das ist für mich der schönste Satz in der ganzen Bibel. Und der Herr führte täglich hinzu, die Sudi gerettet wurden. Die haben keinen Stutz ausgegeben für Evangelisation. Die waren Evangelisation, wie sie den Menschen dienten. haben. Also ist der Punkt, was sind wir? Sind wir Endverbraucher der Liebe Gottes? Wie gross ist die Gefahr, dass wir immer zuerst auf uns schauen. Herr, schenk mir einen Parkplatz, wenn ich in die Stadt fahre. Herr, ich möchte das Auto mit dem Stern. Herr, wir sind nicht Endverbraucher. Wissen Sie warum? Wir sind gestorben. Wir leben gar nicht mehr. In uns lebt Jesus. Ich weiss, der alte Adam zuckt noch ein bisschen. An die alte Eva. Aber letztendlich gibt es uns nicht mehr. Es geht nicht mehr um uns, es geht um die Wald. Und wenn wir einen Glaubensstier haben, der von der Wald abgewendet ist, nur immer aufs Kreuz geschaut, Herr Gib, dann können wir die Kraft gar nicht haben. Die Kraft, in die Wald zu wirken. Und ich glaube, wenn wir von der Wald abgewendet sind, dann würden Urs Hofmann und Ueli dann nicht kommen. Die sind gekommen, wie sie gesehen haben, wir sind in dieser Wald. Wir beschäftigen uns mit dieser Wald. Wir wollen uns mit den Pro- Problemen dieser Welt auseinandersetzen. Mit Ihnen der Obrigkeit. Das war ganz spannend. Am Nationalen Gebetstag in Nara, wo wir ja durchgeführt haben, mit etwa 7'000 Gläubigen, habe ich auch Urs Hofmann angelötet und gefragt, ob er als Regierungsrat ein Grußwort machen würde. Er ist mit seiner Staatskarosse, kam, ist hergefahren und beim Herlaufen habe ich gefragt, Urs, darf ich noch für dich beten? Also dann, auf den Bühnen oben. Er hat gesagt, ja, aber gar nicht (lacht) süß. Und dann ist es darum, Urs Hoffmann einzusegnen und betten zu führen. Das ist ein Mann mit einer grossen Verantwortung, mit grossen Herausforderungen. Und die müssen wissen, dass wir für sie einstehen und für sie betten und sie segnen. Das weiss jeder Regierungsrat im Angleichen, wenn er gesagt hat, und wenn ihr Probleme habt, ich bin Leid von Schweiz, sie können mir das sagen, wir betten für euch. Hat noch niemand gesagt, spinnen sie überhaupt. Die haben Danke gesagt. Wir stehen für sie ein. Also wir gehen in die Wald und wollen dieser Wald dienen. Und das fängt eigentlich mit dem Gebet an. Jetzt, was hat Gott mit dem gemacht? Und ich finde es herrlich, Gott hat immer einen Plan. Gott hat einen wunderbaren Plan. Er hat da drei Säulen. Für mich sind das die drei Säulen vom Himmel. Der Himmel auf Erde bringen. Weil es geht immer um Menschen. Und das Fundament ist nicht Vernunft und Verstand. Das Fundament ist nicht Orientierungslosigkeit. Sondern das Fundament ist Jesus Christus. Und der Paulus hat gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Jesus Christus. Und ich finde es herrlich, man kann nicht in die Welt rausgehen. Aber Rotarier? Leute aus der Welt? Das ist das Fundament. Jesus Christus. Und dann sehen Sie die Früchte. Was sind die Frucht? Glauben, Hoffnung, Liebe. Und darum geht es um eine neue Geschichte. Gott hat eine neue Geschichte geschrieben. Einmal habe gutes einen guten Satz gelesen. Keine Revolution und keine Reformation verändern Gesellschaft. Nur eine neu verzählte Geschichte aus dem Herz. Aus dem Herz. Jesus hat eine neue Geschichte geschrieben. Warum? Wir haben der Glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das ist die Vergangenheit. Wenn Jesus Christus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, wird alles zum Leben kommen. Das ist unsere Zukunft. Wir wissen, was angeht. Zurzeit sind wir auf dieser Erde, ich bin ein Bürger vom Himmel, bin auf, auf dem Durchmarsch, ich kenne den Weg. Du, du hoffentlich auch. Ich bin auf dem Weg in den Himmel. Also bin ich ein Hoffnungsträger. Ich kenne die Zukunft. Und darum, wenn ich die Zukunft kenne, ist gegenwart Liebe. Der Jean Exuperi hat ihm gesagt, wenn du willst, dass Menschen Holz sammeln, zum Schiff bauen, erzähl ihnen vom Meer. Wenn du willst, dass Menschen Jesus kennenlernen wollen, erzähl ihnen vom Himmel. Wir sind ein Teil vom Himmel. Wenn sie uns sehen, was wir machen, müssen sie den Himmel spüren. Die müssen merken, die sind vom Himmel. Die sind anders. In uns ist Himmel. Unser Denken, unser Handeln, unser Reden ist Frucht vom Himmel. Und das ist in der Gegenwart Liebe. Menschen brauchen Liebe. Und Menschen brauchen Hoffnung. Das kostbarste Produkt in der heutigen Zeit ist Hoffnung. Hoffnung. Menschen, die sagen, doch es geht weiter. Trotz seiner schwierigen Umstände Es ist Hoffnung. Es gibt eine neue Erde, es gibt eine neue Wald, es gibt einen neuen Himmel, wir sind dran am Bauen. Und wenn ich heute sterbe, pflanze ich noch einen Baum. Will ich leben kann ewiges Leben. Und das ist es. Ich glaube, das ist die große Hoffnung, die Jesus in uns hineingelegt hat. Das ist die Geschichte, die er geschrieben hat. Jesus hat die Geschichte von der Hoffnung geschrieben. Er hat seinen Jünger gesagt, drei Tage haben der Angst, aber ich bin wieder da. Also sind im ihm seine Züge Und wenn das Evangelium im Alter nicht funktioniert, funktioniert es nie. Funktioniert es nie. Wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann muss das die Welt im Alltag merken. Jetzt, wie kann sie das merken? Ist das, was ich jetzt da vorne verzählt, alles Theorie? Oder wie ist es möglich, dass die walter kennt, das sind Bürger vom Himmel? Bist du dir schon mal bewusst wurde, Dass wir Bürger vom Himmel sind. Wenn ich am morgen aufstehe und in den Spiegel schaue, muss ich immer Kronen nach richten. Weil ich als Königskind bin, ich kenne meine Identität, es ist entscheidend, dass ich meine Identität kenne. Ich bin kein Better, ich bin kein Zöllner. Gott hat aus einem Kommunisten und Atheisten einen wunderbaren Himmelsbürger gemacht. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und Gnade kennt nur den Himmel. Also sind wir Brücke zwischen Himmel und Erde. Wir bringen die Liebe in die Welt. Rein. Und ich bin überzeugt, das soziale Engagement, die mächtigste Form ist von Evangelisation. Über unseren sozialen Dienst können wir im Wendepunkt jetzt Wende von Live-Seminar anbieten. alpha life Jüngerschaftskurs, ältere nach wie wir eine Kindertagenstätte haben, mit etwa 70 Kind und drei Viertel sind Kind von nichtgläubigen Eltern. Über die Kinder kommen die Eltern mit Jesus in Kontakt und sie möchten mehr wissen, und wir können Seminar machen über biblische Erziehungsprinzipien. Das sind doch riesige Chancen. Aber es ist soziales Engagement. Und das ist die wirkungsvollste Form. Wie können wir das jetzt umsetzen? Was ist eine gewinnbringende Geschäftsidee als Sozialunternehmer? Ich habe vorher vom Schrei geredet. Wenn wir die große Not der Menschen sehen und ihr Problem lösen, dann ist das eine gewinnbringende Geschäftsidee, weil Gott wird das segnen. Dort, wo wir die Antwort haben auf Probleme dieser Welt, Probleme der Gesellschaft, und das ist ja der unternehmerische Geist, den wir haben, in die dir eine Antwort zu geben, wird Gott segnen. Dann kannst du zwei Fische nehmen, fünf Brot und hast zwölf Köpfe vorig, obwohl 2000 schon gegessen sind. Das ist das Prinzip vom Himmel. Gott wird segnen, weil du dich der gesellschaftlichen Problem und den Nöten angenommen hast. Wenn ich die Botschaft von Jesus in Nazareth lese, ich mache ich meinem Predigen, das Nazareth-Manifest, hat er sich genau den Nöten von den Menschen angenommen. Und heute haben wir genau die Nöten, die Working Poor, die Jungen, die keinen Job finden, die Alleinerziehenden, all die Menschen, aber auch die vielen Leute in der Wirtschaft. Manager auf höchster Stufe, wo in goldige goldenen Käfig sind. 90-Stunden-Woche, Ehe auseinander, ich Verantwortung, Verantwortung. Wer hat für die Menschen Zeit? Wer hört denn ihre Schrei? Und ich kann euch sagen, so eine solche Vision wird realisiert. Und ich habe das erlebt. Es ist für Menschen unmöglich, wenn der nächste Samstag wieder Herr Gibson dann gesagt hat, so der NAB Award ist mit dem Aargauer des Jahres. Wenn, ich habe gesagt zu mir Jesus, wenn ich dort mitmache, dann wird ich gönnen. Will ich, <lacht> Weil ich will auf der Bühne oben erzählen ihr habt nicht mich gewählt, ihr habt Gott gewählt. Weil er ist die Grundlage von dem Unternehmen. Wenn du mit 1000 Franken anfängst, und nachher für 800 Menschen Arbeit, Bildung und Wohnplätze ist, und ein Unternehmung gibt, eine Gruppe mit fünf Firmen, ist das ein Wunder von Gott. Und da muss die Wahl sehen. Und das kann jeder gleich anfangen. Wir haben mit zwei Leuten angefangen, in einer kleinen Garage. Es ist noch immer der gleiche Gott. Es braucht Wendepunkt. Wendepunkt mit christlichen Werten. Darum glaube ich, dass die Wirtschaft und die Sozialunternehmen miteinander Arbeitsplätze schaffen können. Der zweite Arbeitsmarkt ist heute ein ganz wichtiger Partner der Wirtschaft. Wir holen Aufträge aus dem Ausland zurück. Wir verhindern, dass Aufträge ins Ausland gehen. Wie wir es mit diesen Leuten erledigen können. Mit Unterstützung vom Staat. Damit wir die Arbeiten behalten können, damit wir die Sozialkosten senken kann. Und es ist nur möglich auf diesen biblischen Grundlagen. Wir sind jeden Morgen vor Arbeitsbeginn im Gebet zusammen. Jeden Morgen. Jeden Betrieb. Ist klar, das ist unbezahlte Zeit. Das ist auch die Eins beim König. Wir sind jede Männer, vier, fünf bis halbe, sieben Jahre im Gebet zusammen. Das ist die Eins beim König. Das Gebet ist die Grundlage. Und dann schenkt Gott neue Ideen, neue Sachen. Coaching von Lehrverhältnissen. Vor sieben Jahren haben wir das Gott gesagt, wir haben 30 bis 40 Prozent je nach Branche. Es braucht etwas Neues. Wir haben ein Pilotprojekt gemacht mit dem BBT. das Pilotprojekt im Aargau, das heute im Aargauische Bildungsgesetz integriert ist. Und in anderen Kantonen übernommen ist. Coaching von Lehrverhältnissen, das Lehrbetriebe Unterstützung haben, damit Lehrling Lehrlinge Lehrfertig fertig machen können. Und wenn in den ersten drei Jahren 300 schwerst gefährdete Lehrverhältnisse begleitet mit 280 abgeschlossenem Erfolg. Jobcoaching. Viele Menschen kommen nicht mehr raus. Die kommen einfach nicht mit in die Wirtschaft raus. Die haben Angst. Es ist doch ganz klar, dass wir jemanden anstellen müssen, der die Leute begleitet in die Wirtschaft raus. wo ein Unternehmer sagt, bei Auffälligkeiten und Schwierigkeiten sind wir da. Wie wichtig für einen 50-Jährigen, der sonst nicht mehr findet. Wie wichtig für einen 80-Jährigen, dass jemand wieder der nimmt und sagt, wir kommen mit. Das ist die Botschaft von Jesus. Die gelebte Liebe. Das sind so Wendepunkte, die irgendein an Ort anfangen können. Vorher von der demografischen Entwicklung geredet. Was braucht sie jetzt? Was braucht es, dass Generationen wieder miteinander im Kontakt sind? Neue Wohnformen. Intergeneratives Wohnen. Das ist eine Visualisierung, wo wir jetzt an drei Blöcken bauen. Können. Intergeneratives Wohnen. mit der freien Convivenda gegründet mit 26 Wohnungen, mit Studios. Und das ist nicht virtuell. Der ist war, es wird gebaut. 26 Wohnungen, die am 1. Oktober 2013 offen sind. Was ist intergeneratives Wohnen? Familie, Single, Alleinstehende, fitte und weniger fitte Senioren wohnen miteinander zusammen. Eine Cafeteria ist das Zentrum, wo man den Austausch hat miteinander. In den Studios können Menschen, die aus dem Spital kommen oder die nicht mehr zu wohnen mit einer pflegerischen Betreuung wohnen. Man dient einander. Eine alleinerziehende Mutter kann einmal an eine grosse Kind abgeben. Dafür geht sie zur Post. Generationen kommen wieder miteinander zusammen. wo wir das Baugesuch eingereicht haben, schon das Telefon vom, vom Gesundheitsdepartement, dürfen wir mitmachen, das gibt es Markt Marga und Wir werden auch dabei sein. Wir Christen können führend sein. Wir Christen können immer den Weg vorausgehen. Wir Christen können den Schritt gehen, wo sonst niemand kann gehen kann, weil Gott das zeigt. Und wisst ihr, was schön ist? Aufgrund von diesen drei Blöcken hat der Investor gerade eine AG gegründet. Und er hat gesagt, wer macht das Nächste? Die, die Investoren warten darauf. Man könnte in der ganzen Schweiz bauen. Also wenn ich das auf dem Herzen habe, intergeneratives Wohnen. Die Mittel sind da. Das ist mit Gott unterwegs sein. Das ist mit Gott bauen. Das ist wieder Solidarität zusammenführen. Mit dem können wir doch die Kosten senken. Und die Menschen vereinsamen nicht. Aber es geht weiter, wenn du in dem Innen bist als Sozialunternehmer. Mach Gott Neues. Wir haben gemerkt, der Wendepunkt allein lange nicht. Also haben wir noch eine AG machen, eine Zimmerreihe und eine Malerei, wo ein Drittel schwache Leute beschäftigt, ohne staatliche Unterstützung. Von diesen 30 Leuten sind es 10 Leute und meistens sind es Lehrlinge, die an einem anderen Ort nicht mehr bleiben können, gehen dort hin. Die sind bis zum nächsten September ausgelastet mit Arbeit, Wie Gott segnet. Man hat gemerkt, dass immer mehr Menschen keinen Job finden bei dem normalen temporären Also haben wir vor zwölf Jahren selber ein temporäres büro aufgebaut, der Drehpunkt, wo genau für die, für die Leute den Weg in die Wirtschaft hineingeht. Wieder Zusammenarbeit, Brückenangebot zwischen Wirtschaft und dem Menschen, Wirtschaft und Sozialunternehmen. Und es sind täglich 120 bis 130 Leute draußen im Verleih, die sonst keine Stelle finden. Aber die musst du begleiten an der Arbeit. Die haben manchmal Angst. Da war zum Beispiel ein Elektromondeur, Elektromondeur. Die sind gesucht wie Sand am Meer. Und der kommt und meldet sich, ob man einen Job hat. Die haben keine Tür gemacht, also ja, zugemacht, also ja auch nicht rausgeht. Zwei Telefone und der het still gehabt. Und am anderen Tag hat der Arbeitgeber gebraucht, Er ist nicht gekommen. So, was hat man angerufen? Das ist daheim, hat gerade die Serie von Abgenommen. Ja, es ist nicht gegangen. Bei der anderen Firma angerufen, am anderen Tag da genau das Gleiche. Der hat der Geschäftsführer, der Mann holt, zumindest mir sagen, was ist los? Angst. Ich habe Angst zu gehen. Ich habe Angst zu gehen. Okay. Er hat der eine dritte Firma angerufen und gesagt, morgen sind, bin ich bei dir. Er hat ihn abgeholt, ist zu dieser Firma, gesagt, da ist der neue Chef, da sind Kollegen, da ist dein Arbeitsbereich. Wer macht das? Der hat heute eine Festanstellung. Nur ein Beispiel. Was ist soziales Engagement für einen einzelnen Mensch? Die Fachschule. Warum haben wir die Fachschule gegründet? Ich wollte doch nie eine Fachschule. Wollen. Immer sind Leute gekommen, sie können nicht nein, mit den Wendepunkt an einem anderen Ort aufbauen. Nein, wir haben gemerkt, die Idee, die DNA vom Wendepunkt muss sich multiplizieren, also hat man eine Fachschule gebraucht, damit es sich multipliziert. Darum hat die Zusammenarbeit mit dem IG, die ich fantastisch finde, wo Lehr- und so- Soziales zusammenkommt und Top-Ausbildung ist. Ja, jetzt sollte man noch Geld, dass man etwas machen kann. Also haben wir auch noch mal eine Firma gemacht, so was, Wo man Anstossfinanzierungen überkommt, drei, vier, 500.000 Franken, wo man nach fünf Jahren Rettung zahlt. In dem Topf sind es zurzeit vier Millionen. So schafft Gott. Das sind biblische Prinzipien. Was heißt das für uns? Bist du bereit für einen Neuanfang? Hast du große Träume? Keine Organisation, weder die Fachschule noch das IGW, wächst grösser als die Vision. Wenn die Vision klein ist, bleibt es klein. Haben wir große Visionen? Haben wir große Träume? Und Gott sucht Menschen wie dich und mich. Ich habe keine Ahnung von dem. Null. Ich bin Bauunternehmer, ich habe eine Bauunternehmung geführt, habe nicht überhaupt keine Ahnung, wie man so etwas macht. Aber Gott hat gesagt, jetzt hast du es schön gehabt, kannst du deinen Lebensjob aufgegeben, nimmst du 1'000 Franken und fangst an. Das ist ein grosser Traum. Glaubst du, dass man mit solchen Menschen Häuser bauen kann? Darum ist ein Urs Hoffmann da. Der hat es von Anfang an gesehen, nur noch als Stadtrat von Aarau. Darum ist ein Ueli Gietzl gekommen, der hat es gesehen von Anfang an. Der hat es Unternehmerische gesehen und Soziale. Und das ist unsere Chance. Und ein klares Bekenntnis, nicht ich kann es, Gott hat es da, aber er braucht uns. Und dann ist das unmögliche Pro- Problem von heute wie das Wunder vom morgen. Warum ist das so wichtig? Kommt zum Schluss. Ich habe einen, einen Brief gefunden. Ein Brief von einem römischen Ungläubigen aus also dem Freund Diagnet im 2. Jahrhundert nach Christus. Und der schreibt, was im Leib die Seele ist, das sind in der Welt die Christen. Wenn mich Christen betrübt und hoffnungslos sind, ist es die Welt auch. Wenn mich Christen voller Glauben und Hoffnung sind, ist es die Welt. Wir sind die Seele der Welt, wir sind der Puls der Wald, wir sind der Segen der Welt. Wie Gott hat uns gemacht zum Segen für die Nationen. Und das macht er mit Menschen wie dich und mich. Mit Fischern und Zöllnern, ein paar Halbverrückten, aber er macht es. Danke.